0: Er os vil nok kunne huske fællesråbet Hvad skal væk? bare bæk! Hvad ind? Sol og vind! Det var dengang den folkelige modstand mod atomkraft var så udtalt at det ville være politisk selvmord en hver politiker på venstrefløjen at tale højt om, at atomkraft jo rent faktisk er CO2-neutralt. Men dengang var der heller ingen der talte om klimakrise, smeltende ismasser eller ekstrem vejr. Nu er dagsordenen en anden. Og flere steder i verden er folkestemningen ikke længere så forbeholden over for ægkraft. For energibehovet stiger, samtidig med ambitionerne om CO2-neutralitet. Og det er det sådan set gjort et stykke tid. Så vi tager lige lidt tal. I 1970 var der samlet på kloden 84 reaktorer. 19 år senere i 89 var tallet stedet til 420. Og siden der er antallet kun stedet til de 441 reaktorer, vi har i dag og de sørger sig for til sammen at producere 10% af den strøm, menneskeheden forbruger. Men ser man på alle A-kraftplanerne omkring på kloden, så er der meget nyt på vej. Derfor skal vi i den her udgave af Transformator Special en tur kloden rundt for at se på fremtiden for A-kraft. Og så skal vi se på, hvad der er på vej af ny a kraftteknologi Så velkommen! Her ved har vi valgt at tage fat i en række de temaer, der har præget året. Denne gang om A-kraft... Og i de øvrige episoder af Transformator Special skal vi tale om liv på Mars, store opfindelser, konspirationsteorier og smart home. Og din vært er Henrik Heide. <tryk> Jens Ramsgaard, du er som videnskabsjournalist her i huset, en af dem, der ved mest om atomkraft. Og du følger jo teknologien tæt. Men så ved du også, at lige præcis det her er et af de emner, der virkelig kan bringe sindet i kog, når vi skriver om det. For det er altså stadig en teknologi, der deler vandene. Det er en teknologi, man kan være for imod, kan man sige. Men selvom argumenterne måske er kendt for de fleste, så lad os lige ridse fordele og ulemper op ved A-kraft. Øh, lad os tage fordelene først, og jeg vil gerne lægge ud. Tilhængerne, de lægger jo væk på, at det er en stabil energikilde, der kører konstant, altså som ikke afhænger af solen eller vinden. Når først værket er sat i gang, så kører det uden stop. Og det er jo
1: rigtigt. Hvor sol og vind, det leverer energi ligesom vinden blæser, og solen skinner,
0: så er det jo rigtigt nok. Ja, det er på samme måde som et, et, et traditionelt kulfyret værk. Det kører, kører, kører ja, det... bare, indtil ja, ja. slukker for det. Ja. Uanset om solen skænder eller ja, ja, ja. Det er en af fordelene. Vi kan vende tilbage til det, det faktisk ikke måske på langt sigt en fordel, men en anden fordel, vil du tage den? Det er jo klimaneutralt.
1: Der er ingen CO2-udledning fra selve produktionen. Selvfølgelig kræver det jo CO2 at bygge eller et øh, atomkraftværk, men det gør det også at bygge en vindmølle eller en solcellepark. Men selve energiproduktionen
0: er jo klimaneutralt. Så det er måske den, en af de helt
1: afgørende fordele ved det.
0: Så... Øh... Lad os springe til ulemperne. Det er lidt dyr strøm. Det er det i hvert fald i dag i Vesteuropa. De, de, de nye værker,
1: som bliver bygget i Frankrig og Finland og England, kæmpeværkerne, de vil jo levere en strøm, som er, som er dyr. Også i forhold til havvindmøllestrøm strøm og solcellestrøm. Så på den måde er det en en høj pris, man vil betale for strømmen i Vesteuropa. Vi kan også komme lidt tilbage senere, om det er det samme problem i resten af verden. Men i Europa er det i hvert fald, er økonomien et problem.
0: En anden af ulemperne, det er jo, når det går galt, så går det galt.
1: Ja, og man kan måske samle det ligesom med transport. Der er flytransport, som er jo en generelt meget sikker transport per transporteret kilometer i forhold til biltransport. Men når det går galt med et så får vi de store ulykker, så hvorimod biltransport, det giver mange små ulykker. Og A-kraft, ja, vi kender jo alle de store ulykker, Tjernobyl, 3 osv. Så, så de store ulykker, de er jo katastrofale for Japan, med tsunamien, som, som lukkede det hele ned. Det er, jo, det er jo katastrofale ulykker. Selvfølgelig kan man sige, at hvis man gør det op, siger, hvad er risikoen, det er sandsynlighed gange konsekvens. Konsekvensen er meget høj, sandsynligheden er meget ringe. Så, så objektivt vil man sige, at risikoen er faktisk også mindre for ægekraft i sammenligning med mange andre produktioner for i forhold til koldkraft. Vindkraft er ikke engang sikker på, hvordan det er, men det, det er i hvert fald risikoen er meget lille, konsekvensen er bare meget stor, og ofte er det i højere grad konsekvensen, man lægger mærke til end det er risikoen, og er det retfærdigt eller ikke retfærdigt, det kan man jo diskutere. Folk må ligesom have den holdende, det vil. Det er godt hvad at folk vil sige, at vi vil simpelthen ikke acceptere så høje konsekvenser. Det er jo sådan et valid synspunkt, og hvis det er det, så må så er vi ikke interesseret i a -kraft. Andre vil sige, at vi er jo ligesom med flytransport kontra biltransport, vi, vi, vi må se lidt mere nøgtere på det, og så sige, at risikoen er virkelig ikke særlig stor.
0: Den sidste store ulempe, som blev fremhævet af a -kraft, det så det affalder vi tilbage. Ja,
1: og det er selvfølgelig også et problem. Nu har vi jo haft A-kraft øh, til energiproduktion siden, siden, siden 40'erne og 50'erne. Og der er jo produceret en hel del affald, som skal opbevares i 10.000 år, måske noget i 100.000 år, høje radioaktivt affald. Uh, og det har man jo planer rundt omkring i verden hvor det skal opbevares i dybe minegange, eller i Danmark i sin tid, i salthorste, som er stabile geologiske konstruktioner, enten salthorste, i miner eller i bjerge, som man også har i USA. Der findes jo mange undersøgelser, og mange idéer til, hvordan det skal gøres. Vi har jo faktisk ikke nogen egentlig helt færdige anlæg endnu. Og man kan sige, at det problem, det findes jo. Men altså, uanset om vi stopper af kraftproduktionen i dag, eller om vi stopper om den 50 år, eller om vi ligefrem øger den. Selvfølgelig bliver problemet lidt større, eller noget større, hvis vi øger af kraftproduktionen, men det fundamentale problem, det findes jo. Så på en måde synes jeg egentlig godt, at man kan sige, at der er et affaldsproblem, som skal håndteres. Bliver det affaldsproblem meget større, hvis vi øger af kraftproduktionen? Det bliver noget større, men jeg vil mene, at det ikke bliver ikke prohibitivt større. Så problemet er der, det skal løses, men det er sådan set ikke noget argument, synes jeg egentlig, for at man så skal stoppe af kraft. Der kan være andre argumenter, for man ikke ønsker det nu.
0: Godt. Lad os tage kloden rundt og se, hvad de store atomkraftnationer gør, og hvordan holdningerne er der. Et af de store lande falder helt frem. Det er jo Kina, som har et enormt eskalerende energibehov, og som satser meget af kraft. Hvad sker der der? Ja, i Kina skal man jo udbygge
1: elproduktionen gevaldigt over det næste år. Man har jo nu sagt, at man skal være klimaneutral i 2060. Det betyder, at man skal have meget mere solenergi. Man skal have meget mere vindenergi. energi. Man skal have meget mere af energi. Der bliver nok også lidt energi tilbage, og så må man have noget carbon capture. Så må man simpelthen opfange noget tilsvarende kulstof i atmosfæren i forhold til, det der bliver udledt, hvis man skal være klimaneutral. Der findes ingen officielle planer for Kina nu om, hvordan fordelingen skal være, men der findes også kinesiske tænketanke og forskergrupper, som kommer ud med, hvor meget de mener, at kraft skal fylde. Og det er altså noget med, at hvor kapaciteten i Kina ligger i dag omkring 50 gigawatt. Nogle mener, at den så skal tidobles, altså over 500 gigawatt. Nogle mener, at det måske skal bare være lidt større 300 gigawatt, så er der nogen, der mener, at det ikke skal være meget større 100 gigawatt. Men det er jo stadigvæk en fordobling. Så der er ingen tvivl om, at Kina kommer til at udbygge A-kraften. Det er ikke helt sikkert om, hvor stor andel den får endnu.
0: Men hvis vi ser på tallet 500 gigawatt, ja, ja, ja. og vi tænker på, de helt store A kraftværker yder 2 gigawatt hver. Ja, ja, ja. Så 250 store A-værker, Ja, som skal bygges over, lad os bare
1: sige, de næste... 20-25 år eller sådan noget. Det
0: er jo en enorm
1: udvikling. Det er en enorm udvikling. Og, og Kina har jo nu sin egen teknologi. Altså den jo, de har jo tidligere importeret amerikansk teknologi, men har, men på, kan sige, på den baggrund udviklet deres egen teknologi. Og i Kina jeg kan sige er systemet jo således, at man kan, man kan sige, hvis systemet beslutter til at bygges af kraftværker, ja, så bliver det bygget. Og man har også vist, at man kan gøre det forholdsvis hurtigt. Man kan i hvert fald sagtens gøre det mindre end fem år. Der er, de nye vesteuropæiske de har haft meget store tidsmæssige og økonomiske problemer. I Kina har man ligesom systemet sat op så man kan gøre det. Og økonomien er nok også bedre for de kinesiske a-kraftværker, end det er for de vesteuropæiske. Uden Ligesom kender det hele detaljer, men det
0: Godt lad os blive ved stormagterne og springe til USA.
1: Ja, der er jo sådan ikke sket så forfærdeligt meget. Der vil nok svært mod det, som ligesom sker det, at der er nogle af de gamle a som man er nødt til at tage ud af, af produktion. Uh, og der er jo ikke uh, egentlig planer om større nybyggeri uh, rundt omkring. Det kan komme, og vi kan også komme tilbage til, at altså, der er også andre former for A-kraft de, de, de der konventionelle 1-2 gigawatt værker. Uh, men der er mange, der også vil være lidt bekymret for, at USA er dels ved at visse den teknologiske førerstatus, både når det skal dreje sig om civilproduktionen, også fordi man i USA har meget fokus på det militære anvendelse af, af kraftteknologi, øh, altså bomber, kan vi lige så godt sige. Og hvis der ikke er et passende stort civilmarked, kan det måske også være svært at få et passende stort militært marked, også med at folk, så mange mener, Alene af den grund i USA, er man nødt til at have en amerikansk a-kraftteknologi og måske endda også er villig til at betale en ekstra pris for den strøm, der kommer fra a-kraft i forhold til den billigste solenergi, øh, fordi det er strategisk nødvendigt. Øh, så det er sådan set spændende at se, hvad der kommer til at ske i USA. Det er ikke helt afklaret nu, men... Øh, Rusland? Rusland, ja... De er lidt i samme situation som Kina. De bygger a-kraftværker og vi skal også have flere a-kraftværker. Det er ikke helt så voldsomt som Kina, men de bygger løs. De har også, kan også eksportere deres teknologi øh, rundt omkring i verden, og de har også sådan et koncept, som det siger, at i princippet, de kan gå ud til landet og sige, at vi kommer, bygger værket, vi driver værket, vi tager det hele, og vi kan også tage affald og retur. Hvis de ikke ønsker det, så tager vi det med hjem. For Selvom vi sagde, at der var et affalds problem. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan skal man, hvis det er et enkelt lille land skal håndtere affaldsproblemet. Ja, for eksempel i Danmark, vi har jo vi store diskussion om det lille småtteriaffald, vi, vi har fra Rigsø, det kan give stor diskussion. Det var måske mere fornuftigt, at man ligesom nogle enkelte steder, hvor man ligesom har teknologien til at håndtere det, og det kan sige, at den koncept tilbyder russerne i hvert fald i det mindste. Jeg ved ikke, hvor mange lande der har taget mod men det, men det er i hvert fald også en mulighed. Så, 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 så russerne bygger til sig selv og er også villige til at eksportere.
0: Hvis vi kommer hjem til Europa, og i Europa, der har der jo været meget diskussion frem og tilbage, og det er meget holdningsdefinerende for, hvilken energiform man tager. Men man er i gang med at bygge større værker i England for eksempel. Hvordan står englænderne i forhold til atomkraft der? Hvis vi ser holdningen i
1: befolkningen, så er der lavet undersøgelser gennem årene, og det mest karakteristiske over det senere, det er faktisk, at folk bliver mere indifferente. Så det der for og imod, der er lidt små justeringer, men det, det, det eneste er, at der, der er måske flere, der ligesom er, at sige, hverken ældre eller, eller både set så det, det tager vi altså så egentlig ikke så meget, så meget af. så Holden er måske blevet mindre skarpe til det. Uh, England har jo mange aldrende atomkraftværker, som er baseret på deres gamle teknologi, som de selv udvikler, så de er ligesom nødt til, hvis, hvis de stadigvæk skal have, kraften kraften at bygge nogle nye, og der er jo, det store A-kraftværk, som man bygger i syde ved enkelte points, det bliver jo et meget stort, også meget dyrt værk. Man har ligesom lovet operatøren til hvilken pris man, man, man vil afdage strømmen, og det er altså en pris, som er meget højere end den pris, man kan få for havvindmøllestrøm og, og, og solenergi. Nogle føler så, at det er også nødvendigt at have A-kraftteknologi i, i værket, og nogle håber måske også, at hvis man skal bygge flere lignende værker, øh, så, kan, så kan prisen komme ned, men altså Ja, det må, det må
0: tiden nu vise. Så en, en mere indifferent holdning. Ja, ja, Tager vi over kanalen til Frankrig? Det har jo også traditionelt et meget de, de, udbygget A-kraft. Frankrig har jo
1: det største A-kraftnet i Europa, og man kan jo ikke forestille, det franske øh, energiforsyning og sagde, elforsyning ville jo bryde totalt sammen, hvis, med, hvis man lukkede alle franske A-kraftværker. Det ville være fuldstændig utænkeligt. Altså, det er nok det er land i Europa, som dårligst kan lukket ned for A-kraft, selvom der er nogen, der synes det. Det fylder simpelthen så meget. Og Frankrig er jo også dem, der har firmaer, der ligesom kan bygge a -kraftværk. Det er jo franske firmaer, som, som skal bygge det engelske A-kraftværk. Så de har ligesom teknologien, så der er ingen tvivl om, at Frankrig vil også øh, have A-kraft i mange år nu Spørgsmålet er, om det vil blive mere eller mindre. Det er måske ikke helt afklaret
0: nu, hvordan, hvordan, hvordan fordelingen vil være. Det er så interessant, fordi... Lige på den side af grænsen hos tyskerne, der ja, ja. er det jo gået demokratalt modsat, der er holdningen i, i en stor skift. Ja, i,
1: hvor som ligesom andre steder, man kan sige, England er lidt mere det. i Sverige, hvilket vi kommer tilbage til, det, men der er holdningen var faktisk mere positiv for kraft i dag, end det var for nogle år siden. Tyskland er i hvert fald det land, hvor måske hvor, hvor modstanden er størst, eller en af de største i hele Europa, eller et eller andet land, hvor det største i Europa. Så efter Fukushima i 2011, og hvor man politisk set besluttede at lukke, alle a og lavet øhm, energivente, altså en, 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 en omstilling, så holdningen jo konsekvent været mod, mod A-kraft, så man lukkede på princippet velfungerende A-kraftsværker i, i Tyskland. Det kan man godt diskutere, det tekniske teknisk og økonomisk fornuftigt i, men altså, man, som sagt, man har jo lov til at tage en politisk beslutning. Hvis det er det, man ønsker, så, så, så er det vel fair nok, men øh, det er i hvert fald en dyr beslutning, sådan objektivt set.
0: Du nævnte selv, hvad der, yeah. der er holdningen ved at skifte.
1: Ja, yes, holdningen, der, der har lavet så Der er faktisk mere, mere stemning for, øh, for akraft i Sverige. Og Sverige har, har jo haft mange akraftværker, relativt set ligesom Frankrig. Nogle er jo lukket, blandt andet Barsebæk, som ligger til der på København, hvor vi står nu. Men der er stadig mange velfungerende akraftværker i Sverige, og øh, selvom der overmåsind er en holdning til, at alt skal lukkes ned på et eller andet tidspunkt, så er Holdning befolkningen øgende for, at jamen, hvorfor ikke køre videre med en, en god og hvad mange mener sikker teknologi, selvom vi tidligere snakkede om konsekvenserne, kan være store, hvis det virkelig går, går galt, men gennemgående sikker teknologi, som når den først står der, jo leverer en billig strøm. Alle er sådan set enige om, at det er det nye a-kraftværker, som man bygger i dag, som, som, som leverer en dyr strøm. De nuværende a-kraftværker, som står rundt omkring Europa, som i stort set for mange næsten er afskrevet, de leverer jo utrolig billig strøm. Det er også derfor, at den tyske beslutning er kostbar. Fordi der har man mange værker, som kunne levere meget strøm. Men ville man kunne levetidsforlænge så de det er tyske det, det, værker? Det er jo det. Generelt mener man, hvis man nu kan levetidsforlænge a-kraftværkerne, så er det måske den bedste løsning, hvis man gerne vil have a uden at a fordele. Hvorfor ikke forsøge at levetidslænge de for eksisterende værker? Der er mange ting, som kan levetidsforlænge. Vi kan tage nogle helt andre ting. Altså, nu er det lige kommet frem for nylig, at som er designet til meget i 100 år, jeg sagtens kan forlænges til 200 år. Det kan det for rumteknologi. Mange satellitter, der bliver sendt op, uh, har en, en kort levetid. Vi kan tage den danske Ørsted-satellit, som er sendt op for mere end 20 år siden. Forventet levetid på 18 måneder eller noget omkring, Så vi det husker. Den fungerer stadigvæk efter mere end 20 år. Så meget teknologi, har længere levetid end designet til, eller kan let levetidsforlænges. Og hvis man vil udnytte af kraftens fordele, så er det måske den allerletteste løsning. Hvorfor ikke prøve at tage det, som i dag leverer en stabil, sikker og billig strøm, og levetidsforlængelse for det, frem for at kaste sig ud i nye
0: kostbare projekter, som ser ud til at være meget kostbare. Så derhjemme, der har vi jo i hvert fald for nogle år siden en stærk tradition for for voldsom modstand mod atomkraft, det ja. hed jo, hvad skal væk, Barsebæk? ind, ja. sol og vind? Gik man i demonstration og råbte, ja. hvad er holdningen i dag? Altså, jeg ved godt, vi skal ikke til at begynde at bygge atomkraftværker, øh, men vi kunne godt aftage strøm fra A-værker. Hvad er holdningen?
1: Ja, det er sjovt. Det er der måske ikke så meget holdning til, fordi folk er dårligt klar over, hvor vi egentlig får A-kraftstrøm. Og tidligere fik vi jo netop meget strøm fra Barsebæk, som var jo næsten uundværlig for, for, for for vores danske Elforsyning. Og der må jo også gå gennem de kabler, som forbinder os med resten af Europa ned mod Tyskland og Frankrig og sådan noget, Der må jo også flyde noget af kraftstrømmet også. Uh, så jeg siger jeg tror, det, det bliver ikke det bliver diskuteret særlig meget, hvis jævnstrøm vi får andre steder fra. Der er nok stadigvæk en betydelig modstand, ikke mindst hos politikerne, mod at, ligesom, at bygge vores egne A kraftværker. Og igen kan man også sige, hvis... Vi så også skal til at håndtere vores egen affaldsproblem. Nu har vi et lille affaldsproblem med rester nede fra Rigsø, men det er dog meget begrænset affaldsproblem. For et lille land som Danmark vil affaldsproblemet måske relativt set være stort, hvis vi kun har et eller to A-kraftværker. Så hvis vi også skal til at håndtere det, så vil det måske for Danmark være et forholdsvis stort problem. Så det kan være et argument for, at vi ikke skal have det. Men, men heller bare importere strøm hvis, hvis, hvis vi ellers ikke har noget imod det.
0: Nu har du selv nævnt det, at øh, vi er blevet dygtigere til at forlænge teknologi og ja. reparere og vedligeholde og finde nye metoder, men er der ikke sket noget nyt? Altså er det, jo, vi så... på samme måde stadigvæk?
1: Ja, det er jo det, de gør, og problemet er jo sådan set, at det er et nyt projekt fra gang til gang. Godt nok kan vi sige, at selve øh, aktorkæden ind og med måske den samme teknologi på de værker, der bygges både i Frankrig og Finland og England, men det er et nyt projekt hver gang. Ofte kan man opfinde den dybe tallerken igen. Og det er jo dyrt at opfinde dybe tallerkener. Det ved man fra alle mulige andre sammenhænge. Så hver gang det er et nyt projekt med specielle forhold, og jeg ja, er alle, der prøvet at bygge et hus og lave en ombygning på deres hus, ved, det, der er altid nogle specielle ting. Og de specielle ting, de koster. Kunne man dog ikke masseproducere de her af ak Det, det er har man jo selvfølgelig. nærmest. Ja, vi skal have noget hylde meget. Vi skal have noget masseproduktion. Problemet er at de store værker, hvordan de ser for op på hylden, sådan en stor dag, men det kunne måske være lidt mindre. Så kunne de måske ligge på en hylde, eller mindst på en lastvogn. Hvis vi kunne bygge det på en fabrik, transporteret rundt på en lastvogn, og så stille det op, øh, så ville det være meget lettere og meget billigere. Og det er faktisk det, som man arbejder på mange steder, som så man har sådan nogle SMR, small modular reactors. I virkeligheden er det en tanke, som har en del år på bagen. Hvis man prøver sådan at kigge lidt tilbage og finde rapporter og tanker om de her små modular reactor, så kan man finde rapporter tilbage fra 2010 eller endnu tidligere, hvor mange af de samme koncepter og tanker findes, som man læser i de nuværende rapporter fra 2020. Forskellen er dog, at nu er der dog for en faktisk ved at ske noget. Blandt andet i England. Rolls Royce har et projekt netop, hvor man vil fremstille sådan nogle SMR. Og her taler vi altså, hvor vi sagde, de traditionelle A kraftværker der er en, måske op til to gigawatt, det er ellers større. Så er vi hernede på 300 megawatt, 400 megawatt, altså noget, som er en tredjedel, eller en sjettedel del af de nuværende. Og de kan være så tilpas små, at man netop kan transportere rundt på en lastvogn. Og så kan man begynde at masseproducere Så kan man have noget hyldevare og sige, nu er jeg opstillet et værk her, så krydser man bare af på næsten, og så kommer lastovnen et,
0: et år eller to senere, og så stiller man det op, og så, så kører det, det ud af. Jamen det lyder så tomt omkostningerne. Selvom det skal bygges 3-4 stykker, der skal tilsvare et, et, et stort af ja, ja, ja. så er det stadigvæk mere rentabelt. Det er i hvert fald, de
1: beregninger, der ligger på den teknologi, som Rolls-Royce udvikler, viser, at den kan producere af kraft betydeligt billigere end det der kæmpe værk, Henkel Point, som er, som er ved at blive bygget i i men det er faktisk ikke billigt nok i forhold til solcellenergi, som vi jo gennem det senere år er faldet drastiske pris, og folk også stadig forventer, at vi faldet drastiske pris. Så økonomisk set kan man sige, skal de her SMA'er måle sig op mod den eksisterende teknologi, ja, det er kraftigt, det skal det i vis omgang, men de bliver også nødt til at måle sig op mod havvindmeldstrøm og mod solcellenergi.
0: Der er vi lidt tilbage ved det, hvor vi, vi snakkede om i starten med, at man altid konstateret, at en fordel ved a var at den har en god baseload yeah. konstant, men så er det ikke nødvendigvis. Så. Jamen, det er der nogen, der mener, det, og det vil være godt at have en god, stabil
1: forsyning, men, men, men det er klart nok, hvis soltelestrømmen er den billigste, når den kører, og havvindmøllestrømmen er den billigste, så er, klart, så er det den, vi vil udnytte, og så vil vi ikke, har vi ikke behov for en baseload i net. Vi har behov for noget, der også kan variere, så vi hurtigt kan skrue op og ned for sådan noget solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser, vi så kan skure op for det. Så vi har behov for en anden variabel kilde, eller vi har behov for at kunne lære strømmen, som også er en helt anden problemstilling. Så der er der mange, der ligesom fremhæver denne egenskab ved A-kræft og nogen siger, jamen, det er slet ikke en egenskab, vi egentlig har brug for. Vi har brug for andre former for energikilder, som også kan være variable for det. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at fremtidens elnet vil have mange forskellige energikilder. Der vil både være, som, som her kineserne siger, der vil være masser af sol, der vil være masser af vind, og i Kina vil der også være masser af afkraft. Spørgsmålet er jo stadig, om, om det bliver, nogen lige frem, det skal være en tredjedel ene, en tredjedel anden, en tredjedel afkraft. Nogle mener, så, så skal vi være lidt mindre afkraft i forhold til de to andre, men altså, det, det må tiden det,
0: ligesom vise. Og nu vi er ved den nye teknologi, så lad os runde af med en form for agraft, som vi også har diskuteret her og skrevet en del om, thorium. Ja, for
1: først skal man lige sige, at de her SMR'er, det er bund og grund den samme trykvandsreaktorteknologi som udnyttes i de store anlæg. Og det kan man sige, er sådan set også fordelen. Det er sådan set baseret på velkendt teknologi, og derfor kan man sige, lige til at producere og nyllevare. Så er der nogen, der fremhæver, at thoriumenergi, principelt set, kunne være bedre. Og der er nok også egentlig nogen fordel ved thoriumenergi. Det er nok mere, mere form for sikker sikre konsekvenserne, at uheld på thoriumkraftværk vil nok ikke være helt så store, som konsekvenserne ved et uheld på et stort øh, trygvandsreaktor.
0: Måske skal vi lige forklare, hvad, hvad, hvad der kendetegner thorium? Ja,
1: hvor de almindelige kraftværker bruger uran som brændsel, så er udgangspunktet i et thoriumanlæg, altså et andet grundstof Uh, så det er sådan set det, der er udgangspunktet for, men alle altså, kan vi sige, at det følger nogle af de samme processer, der sker. Der sker en fission, der sker altså en spaltning, og der sker også omdannelser fra forskellige grundstoffer til andre grundstoffer, men hver den omdannelse og den spaltning bliver der ud sendt energi. om har nok den fordel, at kan sige, at de er konsekvenserne vil, vil ikke være så store, og på den måde kan man sige, og, og der er to og mange andre steder i verden, så det er lettere at få fat på det, så, så forsyningssikkerheden og, 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 og er måske også bedre. Så derfor, hvis man stod sådan helt på scratch, og, og ikke havde nogen form for, for teknologi, og skulle starte helt forfra, så kunne der måske også godt være en helt del at tale for, jamen, skulle vi så ikke udvikle to om energi, frem for teknologi og energi. Og det er der mange, der arbejder for, og også, også her i Danmark. Og det er uhyre spændende, teknologisk set og videnskabeligt set, et uhyre spændende område, og
0: studere og sig over. Men du siger, hvis nu var, vi skulle starte helt fra start, så ville, hvorfor gør man det så ikke? Jamen, det, det
1: var det, vi ikke gør, for nu, 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 nu blev det jo uran-teknologien der ligesom vand. Og hvorfor gjorde den egentlig det? Det kan man sådan historisk set, men det har nok blandt andet noget at gøre med, at øh, de amerikanske ubåde, der skulle af atomkraftværker, der passede uran teknologien bedst til, og det var sådan set det, den teknologi for, for ubådene, som man overførte til kommercielle reaktorer, som skulle producere energi til elnettet. Så der er nu investeret så meget i uran teknologi, trykvandsreaktorer, at øh, hvis man kommer med noget helt nyt, så kan det svært at konkurrere med det. Og øh, vi kan tage det inden for malighed produktion. Alle de computer og PC'er, vi arbejder med, de har siliciumchips i sig. Ikke fordi der ikke kunne findes andre former for materialer, man kunne lave tips af, som egentlig ville være bedre det skriver vi også meget om ingeniøren, og det er uhyre spændende, når der kommer nye former for materialer, som i princippet kunne gøre computerne endnu kraftigere eller bruge endnu mindre energi. Igen må vi så se på det økonomisk set, når sådan en ny teknologi skal konkurrere med, med noget, som har været brugt i så mange år, der er så meget viden og know-how omkring så er det, kan det ofte være svært for en ny teknologi at komme ind. Og som ligesom der to om teknologi, der står, der er nogle enkelte lande, der har forsøgsreaktorer, og nogle prøver at lave lidt og hist og pist, og øh, jeg vil sige, at muligheden er der, men altså det er bare svært at få det til at fungere. Med mindre, med måske at der kom en eller anden rigmand, og sagde, nu vil jeg bare have det her til at fungere. Vi kunne jo kalde ham Mosk, for eksempel. Han kunne jo, eller Mosk kunne jo komme og sige, nu synes jeg, jeg har, at Torum har så store muligheder. Så hvis jeg satser hele posen på det, så kan jeg, ligesom jeg viser med. Elbiler var der heller ikke rigtig mange, der egentlig troede på, at de kunne ud udkonkurrere benzinbilerne, før Tesla kom, og hans øh, SpaceX-raketteknologi, som jo også drastisk har forandret øh, rumfartsindustrien. Hvis der var sådan en person, og der åbnede for pengekassen, og vi havde troet på det, så ville muligheden måske være der. Øh, men i øjeblikket er, synes jeg stadigvæk, det er sådan lidt småprojekter, hist og pist og... Øh, det kan være, at det fører til noget, men jeg tror, at man er enten nødt til at virkelig satse butikken på det, og det skal nok være en eller anden form for outsider, som skal gøre det. Men indtil da, så bliver det at reparere på de gamle værker? Reparere på de gamle værker, det er i hvert fald helt oplagt, hvis man vil have A kraft. Det er det billigste. Så er det bliver spændende at se, om de her SMR-teknologier, som Rolls-Royce, i England, der er også andre lande, kineserne, satser på alle former for teknologier. Også alle former for a så altså de har også sådan et SMR-program. Fordi det er klart, når de, skal, de kommer til at udbygge det, om det så bliver med de konventionelle værker, eller det bliver med SMR, det ved vi ikke nu. Det vil, det vil tiden vise, men uh, der bliver i hvert fald noget, noget at holde øje med. Og så må vi så se, om a kan bevare sin anden del af en elproduktion, om den falder, eller om den ligefrem kunne stige. Jeg vil sige, alle muligheder er åbne, og ja, jeg tør ikke satte på,
0: hvordan det bliver. Det var så alt i denne omgang Transformator Special 2020 fra Teknologiens Mediehus. Men vi har lavet en helt stribe specialudgaver til lytning i juleferien. Og på en så kan du læse artiklerne, der ligger til grund for vores snakke. I de øvrige episoder taler vi som sagt om, hvordan smart home teknologi nu også er så smart, når det kommer til stykket. Vi taler om konspirationsteorier, som bliver udviklet sig fra middelalderen op til i dag. Vi taler om årets største opfindelser, og så skal vi se frem til næste års store kapløb efter liv på Mars, hvor vi skal nørde ned detaljerne i, hvordan man gærer liv på en planet med en robot 55 millioner kilometer herfra. Men lige her nu, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.